0: Moin aus Hamburg, mein Name ist Nico Hudaf.
1: Moin aus Stuttgart, mein Name ist Lukas Wenzel und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles um Sports Analytics dreht. Und heute zur Episode Nummer 3, wie Analytics die NBA nachhaltig verändert, Teil 2. Heute werden wir tief in die NBA-Statistiken einsteigen und den Effekt von Moribor Ball in der NBA aufzeigen. Besonders werden wir dabei auf die Houston Rockets und ihren Franchise-Player James Harden eingehen. Viel Spaß! Heute wollen wir an den Podcast von vor zwei Wochen anknüpfen. Und zwar wollen wir heute die theoretischen äh, Konzepte, die wir letzte Woche aufgezeigt haben, äh, aus dem Bereich der äh, NBA-Analytics, aus dem Bereich der äh, Wurfauswahl-Analyse, wollen wir heute mit äh, NBA-Statistiken tatsächlich belegen bzw. aufzeigen. Was waren die theoretischen Konzepte, die wir letzte Woche behandelt haben? Also vielleicht nochmal als kurzen Recap. Ähm, Letzte Woche haben wir vor allem Murray Ball Behandelt. Murray Ball ist äh, eine Art äh, oder äh, ja, eher ein, ein Konzept, Basketball zu spielen, ähm, das eben aus den Analysen von Daryl Murray entstanden ist. Unter anderem äh, spielt da, oder vor allem hauptsächlich die Rolle spielt da, die Effizienz eines jeden Wurfes. Das heißt, Daryl Murray hat damals, äh, wie im letzten Podcast erwähnt, die äh, Effizienz eines jeden Wurfes analysiert und eben dabei herausgefunden, dass vor allem Dreipunktwürfe sehr, sehr effizient sind, weil sie äh, am meisten Punkte pro äh, Attempt, also pro Possession, also pro äh, Versuch generieren Äh, und genauso eben Korbleger und und Freiwürfe. Das sind also die die effizientesten Würfe. Ein Wurf, der dabei ähm, nicht so gut wegkommt, ist der äh, Midrange Shot, der, der lange Zweier, der eben nur zwei Punkte gibt, aber trotzdem nicht sehr hochprozentig geworfen wird, also getroffen wird. Deswegen vermeiden eben Teams, die Moral spielen, auch diesen Schuss zu nehmen und nehmen anstelle dessen eher eben Dreipunktwürfe, Layups und versuchen, an die Linie zu gehen und dann eben Freiwürfe hochprozentig zu
0: werfen. Ja, danke, Lukas, für die Zusammenfassung der letzten Folge. Und ähm, das, wie ihr jetzt festgestellt haben, ist das natürlich alles sehr, sehr einfach dargestellt. Wir können natürlich nicht einfach nur die Offensive betrachten, sondern man muss auch einfach die Defensive mit einbeziehen. Deswegen gucken wir uns einfach mal Vergangenheitsdaten an, wie die Würfe denn tatsächlich gefallen sind. Das tun wir ab dem Jahr 2006 und haben dabei die Quelle basketballreference und kegel.com. Was gucken wir uns genau an? Wir gucken uns den Durchschnitt an, den ich letztes Jahr äh, letzte Folge schon vorgestellt habe. Und zwar, ähm, warum gucken wir uns den Durchschnitt an? Das ist, nennt man ein, in der Mathematik ein Schätzer. Und der Schätzer ist tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Schätzer. denn Er erfüllt zwei Eigenschaften, die sehr, sehr wichtig sind für einen Schätzer. Und zwar ist es erstens, dass er erwartungstreu ist. Und zweitens ist er, dass er konsistent ist. Was ist das genau? Erwartungstreu ist einfach, man bildet den Erwartungswert von dem Schätzer und erwartet, dass man den Erwa- man, äh, erhofft, dass man den Erwartungswert von dem Zufallsexperiment bekommt. Und das ist tatsächlich so. Warum ist das so? Wenn man den Erwartungswert eben von dem Schätzer bildet, kann man aufgrund von Linearität eben feststellen, dass das tatsächlich übereinstimmt. Das heißt, wir haben schon mal ein ähm, Erwartungstreu haben wir abgehakt. Das passt. Äh, was ist konsistent? Das ist sehr stark vereinfacht dargestellt. Einfach nur, dass die Varianz sehr klein wird bei sehr vielen Versuchen. Und ähm, das haben wir ja letzte Woche auch eben bewiesen durch das schwache Gesetz der großen Zahlen und deswegen haben wir auch einen konsistenten Schätzer und das sind so zwei einfache, aber auch wichtige Eigenschaften eines Schätzer, weil sonst könnt, ist es schwierig mit so einem Schätzer tatsächlich zu arbeiten. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Durchschnittswerte an. Ja, und dass wir, äh, da wir jetzt einen guten Schätzer haben, können wir jetzt einfach mal sagen, wir wenden den Schätzer an und überprüfen das von den letzten Jahren. Ähm, als erstes guckt man sich, kann man sich ganz grob angucken, wie sieht das einfach beim Unterschied Zwei-Punkt-Versuche und Drei-Punkt-Versuche aus in den letzten Jahren. Äh, da stellt man fest, dass im Schnitt bei den Zwei-Punkt-Versuchen man einen Points per Possession von 0,988 hat und bei den Dreiern tatsächlich einen Points per Possession von 1,072. Das heißt, ein wirklich signifikanter Unterschied. Das heißt, du bekommst bei zehn Angriffen hast du schon einen Punkt im Schnitt gewonnen. Es ist echt viel. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Ähm, dazu ist noch zu sagen, dass bei den Dreiern die Tendenz, dass keine Tendenz zu erkennen ist. Also es bleibt konstant auf dem Niveau von 1,072. Äh, und bei den Zweiern ist es eher die Tendenz steigend. Also es wird geht eher in Richtung der Dreier hin. Es kommt aber nie wirklich an, die, an den Dreipunktversuch ran in den letzten Jahren. Also wir haben von 2006 bis 2016 nur betrachtet. Das erkläre ich gleich noch warum. Wir gehen nachher auch noch in die Daten von 2020 bzw. letztes Jahr ein. Warum steigt die Zweier ähm, Points per Possession? Ganz einfach, also die Verteidigung hat natürlich auch mittlerweile erkannt, dass der Dreier wirklich ein effizienter und wichtiger Wurf ist. Das heißt, die Verteidigung zieht sich auch weiter nach draußen an die Dreierlinie. Das heißt, innerhalb der Zone, wie man so schön im Basketball sagt, ist einfach mehr Platz. Das heißt, da kann man besser Punkte erzielen, weil die Verteidigung dort nicht so gut reagieren kann.
1: Wie sieht es denn jetzt äh, konkret aus für die letzten Jahre? Ähm, also welcher Wurf war effizienter, äh, wenn man jetzt auch noch die Freiwürfe hinzuzieht? Das heißt, ähm, die Freiwürfe, die man ja meist äh, bei einem Zweipunktversuch bekommt.
0: Da kommt man denn tatsächlich darauf, dass bis auf ein Jahr von 2006 bis 2016, Immer der Dreipunktversuch besser war. Das heißt, wirklich nur ein Jahr war der Zweipunktversuch effizienter als der Dreier. Das ist schon sehr extrem. Allerdings ist es auch so, dass der Unterschied eher geringer geworden ist. Also am Anfang war es tatsächlich noch ein größerer Unterschied und auch hier merkt man wirklich, dass der Unterschied geschrumpft ist.
1: Gut, du hast ja gerade jetzt gesagt, dass ähm, auch die
0: Zweipunktwürfe effizienter werden. Äh, Woran könnte das denn liegen? Genau, also ich meine Vermutung ist halt ja wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, die Verteidigung zieht sich immer weiter auseinander. Also als Verteidigung versuchst du halt jetzt einfach die Dreier und wie ich nachher auch noch erkläre, die Eckendreier, die tatsächlich auch noch ein bisschen erfolgreicher sind, zu verteidigen. Das heißt, du kannst einfach nicht so gut mehr in der Zone verteidigen. Nehmen wir einfach mal das typische Basketball, den typischen Basketballspielzug, Pick and Roll. Es ist so, dass ein kleiner Spieler bringt den Ball nach vorne, ein großer Spieler kommt hoch, stellt sich dem Verteidiger des kleinen Spielers im Weg und der kleine Spieler läuft drumherum und dann rollt der große Spieler ab zum Korb. Deswegen Pick and Roll. Pick ist der Stellen des Blocks, also im Weg stellen und Roll ist zum Korb rollen. Da hat sich die Verteidigung mittlerweile dazu ist mittlerweile dazu überzugangen, einfach nicht mehr zu helfen. Das heißt, du hast ja noch drei andere Spieler auf dem, Korb, äh auf dem Feld und diese Verteidiger bleiben einfach bei ihren Leuten an den Dreierlinien, weil wenn die die sagen sich, okay, vielleicht kriegt er den Pass hin zum abrollenden Großen, aber dann kann er nur zwei Punkte machen. Wenn ich jetzt weggehe, kann er einen einfachen Pass an die Dreierlinie spielen, der tatsächlich auch einfacher ist als zum abrollenden Spieler. Und dann hat er einfach einen freien Wurf und ähm, das ist mir zu gefährlich. Deswegen bleibe ich lieber weiter weg und lasse den Zweier zu. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptgründe, auch warum jetzt so viele, äh, warum der Points per Possession der Zweier einfach deutlich besser geworden ist. Ja, jetzt haben wir natürlich äh, nur die Zweier und Dreier an sich betrachtet. Allerdings gibt es natürlich verschiedene Zweier. Lukas hat ja auch schon gesagt, der Mitteldistanzwurf ist nicht mehr so gerne genommen. Und ähm, am Korb schließt man tatsächlich weiterhin gerne ab. Das heißt, man sollte da vielleicht einfach mal genauer betrachten mit dem Abstand. Alles also gibt es tatsächlich auch auf der Seite Basketball Reference und zwar unterscheiden die nach Versuchen, die von 0 bis 3 Fuß stattgefunden haben, also 0 bis 1 Meter Abstand vom Korb, 3 bis 10 Fuß, das ist dann ungefähr 1 bis 3 Meter Abstand zum Korb, 10 bis 16 Fuß, das ist dann einfach die 3 Meter bis 5 Meter Abstand und 16 Fuß bis zur Dreierlinie, das heißt alles, was größer als fünf Meter Abstand ist, aber noch kein Dreipunktversuch, die in der NBA 7,50 Meter, glaube ich, weg ist, und äh, alles, was denn ein Dreier ist, und tatsächlich wird auch noch genauer betrachtet, wie sieht das denn aus mit Eckendreiern? Also wir haben ja auch, beziehungsweise ich habe in der Vorstellung Wie gewinnt man hier, einmal kurz erklärt, wie das aussieht, dass die, dass der Eckendreier näher dran ist und deswegen wahrscheinlich noch effizienter ist. Und das unterscheidet man auf der Seite tatsächlich auch. Das heißt, da kann man jetzt einfach ein bisschen mehr betrachten, wie sieht das aus? Und vor allem will man da denn halt vergleichen? Mitteldistanz oder Dreipunktversuch? Und da kann man dann tatsächlich auch den Einfluss von Fouls im Wurf rauslassen, denn du wirst im Mitteldistanzwurf eigentlich genauso oft gefoult wie im Dreipunktversuch. Das heißt, da kann man die Daten der Freiwürfe tatsächlich einfach vernachlässigen und geht jetzt einfach nur, guckt nur auf die Points per Possession ein. Und hier können wir jetzt tatsächlich auch mehr auf die Daten auch der letzten Jahre eingehen. Und ähm, da habe ich Folgendes rausgefunden. Im 0 bis 3 Fuß Abstand, also 0 bis 1 Meter Abstand vom Korb, erzielt man in den letzten 13 Jahren einen Schnitt von 1,25 Points per Possession. Der Wert wird wahrscheinlich sogar noch steigen, da man in dem Wurf am häufigsten gefault wird. Das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert und wirklich ein guter Wurf im Basketball. Also den nimmt man immer. Und die, was wirklich interessant ist, dass die Tendenz eher steigend ist. Also in der aktuellen Saison ist der Points per Possession Wert eher 1,33. Das heißt, da hat man sich wirklich nochmal extrem gesteigert. Das liegt wahrscheinlich auch daran, wie wir eben erklärt haben, dass äh, im Pick-and-Roll sich die Verteidigung nicht mehr hilft und dass man öfters alleine unterm Korb steht. Was ist noch ein anderer effizienter Wurf im Basketball? Das ist der Dreier, beziehungsweise der Eckendreier. Und wie gesagt, da kann man halt auch unterscheiden. Wie trifft die NBA den Eckendreier aktuell? Mit 1,165 Points per Possession. Das ist ein wunderbarer Wert. Also das ist wirklich extrem hoch. Natürlich kann man nicht immer ein Layup oder einen Dunk machen. Deswegen ist es einfach sehr gerne genommen, dass die NBA-Teams Eckendreier werfen. Allerdings wirft man auch gerne normale Dreier. Der normale Dreier wird noch mit 1,04 Points per Possession getroffen. Also auch ein sehr großer Unterschied. Also es ist wirklich ein extremer Unterschied zwischen einem Eckendreier und einem normalen Dreier. Aber trotzdem nimmt man weiterhin gerne den normalen Dreier, denn ein Points per Possession Wert über 1 ist wirklich gut. Also das nimmt man wirklich gerne. Was sind denn die anderen Würfe, also ich habe ja auch gesagt, es gibt äh, die Messung von 3 bis 10 Fußabstand, 10 bis 16 Fuß und 16 Fuß bis zur Dreipunktlinie. Und es ist tatsächlich so, dass alle diese drei Wurfkategorien in den letzten Jahren immer so um 0,8 Point per Possession liegen. Also es ist wirklich ein gigantischer Unterschied. Vergleichen wir man zum Beispiel mit dem Eckendreier, kommt man auf mehr als 0,3 Point per Possession Unterschied. Das heißt tatsächlich, du brauchst nur drei Angriffe und du hast schon einen Punkt gewonnen. Nur drei Angriffe. Das ist wirklich extrem schnell gegeben. Deswegen ist es einfach ineffizient, einen Dre- äh, ein Mitteldistanzwurf zu nehmen. Das spricht einfach dafür, nimm einen Dreier, nimm einen, äh, nimm einen Korbleger, ein Layup, aber nimm bloß keinen Mitteldistanzwurf. Der ist einfach ineffizient. Ähm, am allerliebsten nehmen NBA-Teams natürlich den Dunking. Äh, Was ist der Dunking genau? Ich hoffe, viele wissen das von euch. Wenn nicht, es ist einfach so, dass du den Ball von oben durch den Korb stopfen kannst. Also du springst auf die Höhe des Rings und kannst den Ball durch den Ring stopfen. Das heißt, der wird wahrscheinlich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit verwandelt. Apropos hohe Wahrscheinlichkeit. äh, Lukas, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit denn? Weißt du das zufällig oder gib mal einen Tipp ab? Also ich habe
1: jetzt nicht nachgeguckt, aber ich kann mir ähm, eben sehr, sehr gut vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, weil man relativ selten sieht, ähm, also vom Eye-Test, dass äh, sich ein Spieler verdankt und der Ball beim Dunking nicht reingeht. Deswegen würde ich da mal auf eine, ähm, ja, auf eine Prozentzahl von um die
0: 97 Prozent tippen. Okay, also da liegst du tatsächlich weiter weg als gedacht. Also es ist 89,52 Prozent. Es ist okay. definitiv weniger als ich auch äh, ist auch definitiv weniger, als ich gedacht habe. Aber trotzdem ist es weiterhin ein Point-Per-Possession-Wert von 1,8. Das heißt, wirklich sehr, sehr gerne genommen. Ähm, was man halt auch noch gerne nimmt, ist ein Layup. Das heißt, den hat Lukas, glaube ich, auch letzte Folge schon erklärt, dass du den Ball gegen das Brett legst und dann, dass er reinfällt. Der hat über die letzten 13 Jahre einen point per Session wert von 1,13. Das heißt, der Wert ist tatsächlich niedriger als der Eckendreier. Es ist trotzdem ein weiterhin ein sehr, sehr guter Wurf, aber der Eckendreier ist tatsächlich effizienter als einfach nur ein Layup. Das ist schon sehr interessant. Kritik kommt dann natürlich oft. Ja, du nimmst dann aber auch viel zu viele gut verteidigte Dreier. Warum gehst du dann nicht rein und nimmst einen Open Jump Shot? also einen offenen Sprungwurf? der aus dem Zwei-Punkt-Versuch, Zwei-Punkt-Bereich ist. Da gibt es auch Daten, und zwar kommen die Daten von shottracker.com. Die haben verglichen ein pull up zwei versuch Also Pull-Up bedeutet, du setzt den Ball, also du dribbelst und gehst dann hoch versus ein contested drei versuch Und es ist tatsächlich so, dass ein gut verteidigter Dreier mit 0,94 Point per Possession noch immer ganz gut fällt und ein offener Zweier-Sprungwurf fällt mit 0,85 Point per Possession. Das heißt auch ein großer Unterschied von 0,1 wieder. Es ist wieder so, dass du über zehn Angriffe einen Punkt gewonnen hast. Also ist die Kritik nicht so sehr gerechtfertigt, natürlich etwas, aber du kriegst trotzdem noch einen soliden Wurf mit 0,94, während du nur ein Uh, open uh, Zwei-Punkt-Versuch wahrscheinlich mit 0,85 Point-Possession belohnt Christ. Uh, warum betrachtet man hier kein Layup? Kann man natürlich auch, dann wird, wird der Wert wahrscheinlich noch ein bisschen steigen. Allerdings ist es so, dass ein Layup oft schwierig wird. Also man sieht eher, dass NBA-Spieler oder Basketballspieler dann den ähm, Ball einmal aufsetzen, Schritt rein und dann werfen weil die Verteidigung einfach reagieren kann, wenn du den ganzen Weg noch zum Korb gehen musst, dann wird wahrscheinlich irgendwo einer helfen und äh, ist schwierig zu verwandeln.
1: Hier ist aber auch ganz wichtig, dass wir vielleicht einen Einwurf noch machen. Und zwar, es gibt durchaus Situationen, in denen es manchmal, auch wenn der Wurf sehr, sehr ineffizient ist, äh, schon gut sein kann, einen Zweipunktwurf zu nehmen. Äh, Auch aus der Mitteldistanz. Und zwar ganz einfach, weil wenn eben ja, Verteidigung heutzutage, hauptsächlich Dreipunktwürfe verteidigen oder eben den Zug zum Korb verteidigen, dann ist es ja so, dass die Midrange eben sehr, sehr frei ist. Also, dass dieser, dieser Bereich zwischen äh, Dreierlinie und zwischen, äh, ja, Paint, also zwischen Korb und Dreierlinie sehr, sehr frei ist und man da theoretisch immer äh, freie Würfe nehmen kann. Jetzt ist es so, wenn man einen wirklich sehr, sehr hochprozentigen äh, Midrange-Shooter hat, also einen äh, wie Kevin Durant beispielsweise, der, ähm, aus der Mitteldistanz äh, über 55% trifft, dann ist das eben auch ein sehr, sehr gefährlicher und effizienter Wurf. Und das Gute ist, wenn man quasi diesen Wurf ab und zu mal einstreut und von dieser Distanz auch gefährlich ist, ist es natürlich auch so, dass die äh, Verteidigung der anderen Mannschaft sich darauf einstellen muss. Das heißt, sie müssen eben auch versuchen, den zu verteidigen. Und wenn sie das eben machen dann bieten sich äh, auch natürlich wieder auf den anderen Positionen für die anderen Würfe mehr Platz. Das heißt, äh, es ist zum Beispiel so, wenn jemand äh, aus dem, eben wie zum Beispiel Kevin Durant aus der Mitteldistanz wirft, ähm, kommt zum Beispiel jemand anderes zu Hilfe, eben um den Wurf zu verteidigen. Und dann bietet sich eben Platz vielleicht äh, für einen anderen äh, Werfer an der Dreierlinie, zu dem man passen kann, der eben von draußen werfen kann. Oder eben äh, es bietet sich Platz, um äh, zum Korb zu ziehen. Von daher ist, es, ist der Zwei-Punkt-Wurf auf jeden Fall sehr ineffizient und sollte äh, möglichst vermieden werden. Allerdings, weil das Spiel nicht immer in einem Vakuum betrachtet werden kann und es eben auch auf die gegnerische Verteidigung ankommt und da eben auch Räume zu schaffen, kann es eben doch manchmal sehr sinnvoll sein, äh, ja, Zwei-Punkt-Würfe zu nehmen, um da auch für andere Würfe mehr Platz zu generieren.
0: Ja, Lukas, ich stimme dir da natürlich auch zu, aber ich muss da vielleicht noch mal was einwerfen. Und zwar, wenn man die letzten 14 Saisons analysiert und dabei alle NBA-Teams betrachtet, kann man einen direkten Zusammenhang feststellen zwischen Anteil an Dreipunktversuchen und besserer Offense. Wie habe ich bessere Offense gemessen? Ich habe es sehr einfach gemacht. Ich habe einfach den Point-Per-Possession-Wert betrachtet. Und es ist eine klare Tendenz da. Also, wenn du mehr Dreier wirfst, äh, wird der... Point-Per-Possession-Wert höher. Was man allerdings auch einwerfen muss da, ist, dass es tatsächlich eine Sättigung gibt. Also, wir sind aktuell, glaube ich, auf einem Niveau, wo schon sehr viele Dreier geworfen werden und wenn noch mehr geworfen wird, wird es wahrscheinlich nicht besser. Also, wir sind aktuell auf einem sehr hohen Niveau schon und es wird nicht unbedingt besser. Ja, Lukas, ähm, ich habe jetzt ja schon öfters die NBA erwähnt und du auch. Möchtest du vielleicht einmal kurz erklären, was genau die NBA ist?
1: Genau, ja, sehr gerne. Also für alle, die vielleicht nicht so ähm, viel mit der NBA sind, beziehungsweise nicht so oft NBA schauen, äh, ganz kurz fünf Fakten zur NBA. Und zwar ist die NBA die Basketballliga in Amerika, in Nordamerika, ähm, bestehen aus 30 Teams, 29 dabei aus äh, den USA und die Toronto Raptors aus Kanada. Die Teams, äh, bzw. die Liga ist aufgeteilt in zwei Konferenzen, also Eastern Conference und Western Conference. In der Western Conference spielen zum Beispiel die LA Lakers äh, und die Warriors, äh, sehr bekannt sicherlich äh, durch die letzte Zeit oder die Lakers durch Kobe. Äh, und in der Eastern Conference zum Beispiel die Bulls, äh, Michael Jordan, die Celtics oder die Miami Heat. Äh, insgesamt hat jedes Team äh, 82 Spiele, das heißt schon äh, relativ viele, circa drei pro Woche das ist äh, relativ hart, wenn man es jetzt zum Beispiel mit äh, Football in Amerika vergleicht oder mit äh, Fußball in Deutschland ähm, und äh, jedes Team hat vier, äh, d- ja, drei bis vier Spiele in, innerhalb der, der Konferenz, das heißt innerhalb der Western oder Eastern Conference und jeweils zwei Spiele out of conference, das heißt gegen, äh, die, äh, andere, äh, gegen, gegen ein Team der anderen Konferenz. Wie wird dabei die Meisterschaft entschieden? Und zwar ist das äh, nicht so wie im ähm, Fußball in Deutschland, sondern hier geht es in einen Playoff-Modus und zwar die besten acht Teams von jeder Conference spielen äh, so gegeneinander, dass im Prinzip der in der ersten Runde der Playoffs der erste aus der Saison äh, gegen den achten aus der Saison aus seiner Konferenz spielt und äh, das dann quasi in einem Playoff-Modus so ausgetragen wird, dass am Ende von diesen acht Playoff-Teams der beste äh, aus jeder Konferenz ähm, bestimmt wird und dann Letzten Endes beide Konferenzen quasi oder beide Vertreter der Konferenzen in den NBA Finals aufeinandertreffen. Äh, Ausgespielt wird es dabei jeweils im Best-of-Seven-Modus, das heißt, wer als erstes ähm, eben vier Spiele gewinnt, der gewinnt die Series und ist damit quasi eine Runde weiter. Vielleicht noch eine Besonderheit, die ein bisschen anders ist als in Deutschland, ist, äh, dass jedes Team einen Besitzer hat äh, und deswegen auch verkauft werden kann. Das ist ganz spannend oder spannend. Ich weiß nicht, es gibt auch viel Kritik auf jeden Fall. Ähm, Zum Beispiel könnte jetzt jemand einfach ein Team kaufen, also ganz ganz so einfach geht es natürlich nicht, aber äh, ein Team kaufen und das dann auch äh, woanders hin verfrachten. Das ist zum Beispiel passiert bei den Seattle Supersonics, die eigentlich eine traditionsreiche äh, NBA-Mannschaft bzw. NBA-Franchise waren. Die wurden äh, nach äh, Oklahoma City gemoved und sind jetzt ähm, die OKC, wo auch der Deutsche ähm, Dennis Schröder spielt. Äh, noch ein ganz interessanter äh, Fakt, einmal im, in der Saison gibt es äh, in der NBA eine Pause, eine All-Star-Break, wo äh, die besten äh, Einzelspieler gegeneinander spielen und äh, da quasi ein ja, Show-Match haben, wenn man es so sagen kann. Genau, soviel zur NBA, aber jetzt mal zur Veränderung der NBA durch Analytics, beziehungsweise durch das Konzept Moribor. Nico.
0: Ja, genau, also wir haben ja gerade festgestellt, beziehungsweise wir haben Darren Murray nachgemacht und festgestellt, dass es ähm, weniger effizient ist, einen Mitteldistanzwurf zu nehmen, dafür eher Dreipunktversuche oder Layups, Dunks, sowas zu nehmen. Aber wie hat das Ganze denn sich auf die NBA ausgewirkt? Werden tatsächlich mehr Dreier geworfen oder wir gucken uns auch mal an, werden die Quoten unerfolgreicher, wenn man mehr wirft und das ist so der Fahrplan. Was gucken wir uns jetzt an? Ähm, festzustellen ist, dass die Anzahl der Würfe direkt unter dem Korb hat sich kaum bis gar nicht verändert. Also es ist sehr konstant geblieben. Da bleibt man auf einem gewissen Niveau. Die Anzahl der Würfe, die in Korbnähe stattfinden, also drei bis zehn Fuß Abstand, was ja ein bis drei Meter ist, ist tatsächlich mehr geworden. Also da steigert sich das etwas. Da kann man aber auch sagen, der Wurf ist tatsächlich noch weniger effektiv als ein Mitteldistanzwurf mit 0,787 Point per Possession. Das heißt etwas verwunderlich, dass dort eine Steigerung stattgefunden hat. Ähm, die Anzahl der Mitteldistanzwürfe ist extrem, denn dort ist es von 2007 von 47.000 Würfe in einer Saison auf 20.000 Würfe in der letzten Saison runtergegangen. Also ein sehr sehr großer Unterschied. Wenn man jetzt natürlich die Würfe, wenn die Würfe dann runtergehen, muss auch natürlich irgendein anderer Wurf mehr werden. Das ist bei den Anzahl der Dreier geworden. Und zwar hat sich da der Wurf verdoppelt. Wir betrachten jetzt die Anzahl der Dreier, die nicht in der Ecke geworfen werden. Und zwar waren 2006 in der Saison 30.000 Würfe, drei Punktwürfe, und letztes Jahr waren es 62.000. Ähnliches Verhalten hat man bei den Eckendreier, wobei das da nicht ganz so stark ist. 2006 wurden 11.000 Eckendreier geworfen, letztes Jahr 17.000 Eckendreier. Jetzt haben wir natürlich die Gesamtanzahl betrachtet. Man kann natürlich das aber auch am Anteil festmachen. Also, was ist der Anteil der Dreipunktversuche an den Field Goal Attempts, also der Feldversuche? Diese ist von 2006 auf, von 20 Prozent auf fast 40 Prozent letztes Jahr gestiegen. In den Playoffs ist es tatsächlich noch mehr. Also in den Playoffs werden noch mehr Drei-Punkt-Versuche getätigt. Ähm, hier kann man aber auch wieder die Freiwürfe rausrechnen. Ich habe ja vorhin am Anfang schon erzählt, dass man eher beim Zwei-Punkt-Versuch gefault wird. Und da kommt man dann tatsächlich auf äh, zwei Prozentpunkte weniger vom Anteil der Drei-Punkt-Versuche. Betrachtet man jetzt nur die Dreier-Versuche, kann man natürlich auch den Anteil der Eckendreier raussuchen. Äh, der ist eher gesunken. Warum ist das so? Äh, wir haben ja schon gesagt, dass der Anteil der drei versuche in Sachen Field-Goal-Attempts eher gestiegen ist. Das heißt, du kannst einfach nicht hinterherkommen mit den ganzen Eckendreier und da achtet die Verteidigung halt wirklich penibel darauf, dass dieser Wurf nicht mehr frei ist und dass dieser Wurf weggenommen wird, weil der einfach so gut getroffen wird. Das heißt, der wird im Endeffekt auch einfach weniger geworfen. Was auch noch sehr interessant ist, dass tatsächlich die Anzahl der Freiwürfe, die beim Zweipunktversuch äh, stattgefunden haben, eher runtergegangen ist und bei den Dreiern extrem stark gestiegen. Also in den letzten Jahren ist wirklich die, ist der Anteil der Zweier äh, der Freiwürfe, wo man zweimal geworfen hat, konstant nach unten gegangen und der Anteil der drei Freiwürfe konstant nach oben und wirklich Tendenz steigen. Das heißt, man wird aktuell auch einfach öfters im Dreipunktversuch gefault. Das spricht auch noch dafür, dass man öfters den Dreier jetzt werfen sollte. Was auch sich verändert hat, ist die Pace. Das, die Pace, sollte man vielleicht kurz erklären, ist die Geschwindigkeit der Angriffe. Also guckt man, wie schnell schließt man ja tatsächlich ab. Man hat im Basketball ja 24 Sekunden Zeit für einen Angriff, aber man schließt auch oft schneller ab. Warum wird denn schneller abgeschlossen? Teams haben verstanden, dass einfach ein halbwegs offener Dreier noch gut ist, beziehungsweise nicht nur gut, sondern wirklich gut, sehr gut. Und diesen nimmt man jetzt auch einfach. Das heißt, das dauert auch nicht mal so ewig, bis man einen halbwegs offenen Dreier tatsächlich gefunden hat.
1: So, und jetzt wollen wir uns noch ein bisschen genauer um das Team von Daryl Murray kümmern, nämlich um die Houston Rockets Ähm, Das Team ist eins von drei texanischen NBA-Teams aus der Western Conference und äh, ist das erste Mal nach Houston gekommen, äh, quasi in der Saison 71-72. Also wurde da im Prinzip auch äh, gemoved, also bewegt. Äh, Vorher gab es die Mannschaft in San Diego für ein paar Jahre. Aktuell ist äh, James Harden der unumstrittene äh, Franchise-Player der Houston Rockets mit einem äh, Gehalt von... Dieses Jahr, als wirklich viel, äh, 38,2 Millionen US-Dollar. Genau, die Houston Rockets sind auch sehr, sehr erfolgreich äh, gewesen in den letzten Jahren. Ähm, Seit 2012 immer in den Playoffs gewesen und äh, teilweise erst in den Western Conference Finals. ähm, Gescheitert äh, 2014, 2015 und 2017, 2018. Das heißt, waren kurz davor, in die NBA Finals zu kommen. Und das haben sie äh, zweimal geschafft, in die Finals zu kommen, beziehungsweise sie haben es öfter geschafft, sie haben es äh, zweimal gewonnen. Äh, einmal 93-94 und 94-95. Und äh, für alle, die äh, ja, sich ein bisschen mehr mit Basketballgeschichte vielleicht auch beschäftigen, die wissen, welcher Spieler da äh, ganz äh, signifikant wichtig war. Und zwar Hakim Olajuwon, äh, auch ein Hall of Famer. So, also wie haben äh, sich die Houston Rockets jetzt unter Daryl Murray entwickelt? Beziehungsweise werden auch gleich noch feststellen, dass der Coach äh, der Houston Rockets, Mike DiAntoni auch eine entscheidende Rolle
0: spielt. Genauso ist es, Lukas. Danke für die Zusammenfassung. Also ich habe mir jetzt auch nochmal die Daten der Houston Rockets speziell angeguckt. Auch wieder ist die Quelle Basketball Reference. Und äh, da bin ich vorgegangen, dass ich 2006 bis 2020 verglichen habe. Wie sah das aus 2006? Das war bevor Daryl Murray angekommen ist. Wie viel Dreier haben die Houston Rockets da genommen? Das waren 22,62 Prozent der field versuche waren Drei-Punkt-Versuche. Und dabei hat man einen Schnitt von 90,1 Punkten auf 100 Angriffen gehabt. Seit 2007 ist dann Murray verantwortlich und dabei stieg tatsächlich bis auf ein Jahr 2012 der Wert konstant der Points per Possession.
1: Das heißt, also, sie sind, sind effektiver ge- äh, effizienter geworden, richtig? Genau so ist es. Also sie
0: machen einfach mehr Punkte. Sie sind tatsächlich jetzt im aktuellen Jahr auf 118,1 Punkte pro 100 Possessions. Also es ist eine Steigerung von fast 30 Punkten auf 100 Angriffen gesehen. Das ist schon wirklich ein sehr großer Wert und äh, das hilft ihnen natürlich dann auch mehr Spiele zu gewinnen. Wir haben ja auch darüber geredet, dass der Dreier ein wichtiges Konzept ist äh, im Murray Ball. Der ist allerdings bis 2012 nur leicht gestiegen. Warum? Da kann man natürlich nur vermuten, aber ich würde einfach mal sagen, da man als neuer GM, wie Daryl Murray das 2007 war, einfach schwierig Einfluss auf den Trainer hat. Das heißt, der Trainer bestimmt natürlich weiterhin die Spielweise, beziehungsweise Daryl Murray konnte auch den Trainer bis dato einfach nicht bestimmen, weil der Trainer einfach da war. Dann ist allerdings 2013 der Anteil von 24 auf 35% Prozent geste- äh, gesteigert worden. Und weiterhin wurde er dann auch bis heute auf 52% Prozent gesteigert. Das heißt, jeder zweite Versuch ist bei den Rockets ein Dreipunktversuch. Warum ist tatsächlich 2013 so ein großer Sprung? Das kann man an einem ganz einfachen Faktor feststellen. Und zwar ist es so, dass 2013 James Harden zu den Rockets transferiert wurde. Und seitdem ist, werden einfach mehr Dreier geworfen, da James Harden auch, das werden wir nachher noch sehen, ein sehr guter Spieler für Murray Ball ist. Und er auch einfach sehr viele Dreier wirft. Jetzt kann man natürlich auch bei den Rockets vergleichen, wie sie das aus mit den Point-Per-Possession von Dreipunktversuchen und Zweipunktversuchen. Bei den Dreipunktversuchen ist es so, dass es... Eher schlechter geworden ist. 2007 hat man einen Wert von 1,116 gehabt und aktuell ist man auf 1,04 runtergegangen. Bei den Point per possession von den Zweipunktversuchen hat man sich allerdings extrem gesteigert. Und zwar war man 2006 noch bei 0,926, also ein wirklich schlechter Wert, und ist aktuell im Jahr 2020 auf 1,108. Das ist wirklich ein sehr sehr guter Wert wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Houston Rockets aktuell viel weniger Mitteldistanzwürfe nehmen. Denn bei der Entfernung 10 Fuß bis die Dreierlinie haben die Rockets 2006 noch 2139 Würfe von dort genommen und im letzten Jahr waren es nur noch 534. Als Anteil sind das 2006 34,22 Prozent und letztes Jahr 7,46 Prozent. Das heißt, man hat das fast man wirft fast nur noch ein Fünftel weniger, als äh, man hat es auf ein Fünftel runtergefahren. Das ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Das heißt, Daryl Morey hat da schon einen wirklich großen Unterschied bei den Rockets aktuell bewirkt.
1: Okay, jetzt, haben wir jetzt, jetzt hast du dir ja quasi gerade die äh, Werte für die Houston Rockets an sich angeschaut. Ähm, wie stehen die Houston Rockets denn im Liga-Vergleich?
0: Ja, also da kann man jetzt natürlich erstmal gucken, wie sieht das aus, Wo werfen die Rockets mehr, von welcher Position und wo werfen sie weniger als der NBA-Schnitt? Betrachtet man den Anteil der Mitteldistanzwürfe, ist da wirklich ein großer Unterschied. Und zwar haben die Rockets anfangs, sprich 2006, 4,33 Prozentpunkte weniger geworfen als der NBA-Schnitt. Das heißt schon wirklich deutlich weniger. Man hat das Ganze jetzt aber noch gesteigert auf 11,27 Prozentpunkte weniger als der NBA-Schnitt. Ein Jahr, nachdem James Harden angekommen ist, waren es sogar 17 Prozentpunkte weniger als der NBA-Schnitt. Wenn man irgendwo weniger wirft, sprich bei den Houston Rockets in der Mitteldistanz, muss man natürlich auch irgendwo mehr werfen als der NBA-Schnitt. Das tun die Rockets vor allem bei den Dreipunktversuchen. Im Jahr 2012 hat man sich von 0,42 Prozentpunkte von normalen Dreiern mehr als der NBA-Schnitt und ein Prozentpunkt mehr als der NBA-Schnitt bei den Eckendreiern gesteigert auf 12,22 Prozentpunkte mehr als der NBA-Schnitt bei normalen Dreiern und 4,39 Prozentpunkte mehr als der NBA-Schnitt bei Ecken-Dreiern im Jahr 2018. Das heißt, auch da haben die Houston Rockets den Trend erkannt und orientieren sich mehr an der Point-Per-Possession des Wurfs und werfen den effizienteren Wurf mehr. Das heißt, die Rockets und vor allem Daryl Morey, ist dem Ligatrend deutlich voraus und haben die Analytics wirklich vor, vorangetrieben.
1: Sehr gut, jetzt haben wir ähm, sehr, sehr viele Zahlen gehört. Wir haben ähm, sehr, sehr viel gehört, wie sich die NBA äh, verändert hat, aber vor allem auch, wie sich die Rockets verändert haben. Äh, um jetzt nochmal ein kleines Fazit äh, unter den Podcast zu ziehen äh, und vielleicht die Message nochmal äh, ganz klar auszustellen. Ähm, man kann eben feststellen, dass... Ähm, die Liga sich tatsächlich nach dem Konzept Murrayball ausgerichtet hat. Das heißt, es werden einfach mehr Dreier genommen. Es werden die effizienteren Drei, äh, Dreipunktwürfe bzw. die effizienteren Würfe genommen. Ähm, das heißt, die ganze Liga hat erkannt, äh, dass dieser Trend eben äh, ja, wichtig ist und dass man eben quasi einfach besseren Basketball spielt. Also zumindest ähm, bezogen auf die Effizienz. Und weiterhin ist natürlich auch zu sagen, dass äh, die Houston Rockets äh, eben von Daryl Murray ähm, ihrem, dem Trend quasi noch so einen kleinen Tick voraus sind und eben äh, noch deutlich effizienter sind als der Liga-Durchschnitt, eben äh, weil sie die Regeln bzw. die Konzepte des Murray-Balls ähm, eben genauso befolgen. Nico, hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Nein, ich habe eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, meine Zahlen sprechen für sich und ihr konntet alle gut nachvollziehen warum es tatsächlich logisch ist und sinnvoll ist, mehr Dreier zu werfen, weniger Mitteldistanzwürfe zu werfen und öfters zum Korb zu ziehen. Und äh, ich hoffe, ihr konntet auch gut nachvollziehen, wie äh, die Liga und äh, Houston sich verändert haben. Ich denke, wir gehen irgendwann bestimmt nochmal auf James Harden genauer ein, denn wir haben ja auch schon erwähnt, dass er der Franchise-Player der Rockets ist und dann gucken wir uns genauer an, wie hat er sich verändert, passt er perfekt in das System, Murray Ball, wie viele immer sagen. Und ja, das wird so der Ausblick wahrscheinlich sein. Ja.
1: Eine Sache wollen wir jetzt, nachdem wir das Thema abgeschlossen haben, beziehungsweise erstmal unterbrochen haben, noch sagen. Und zwar haben wir einen Twitter-Account, dem ihr, den, den ihr folgen könnt. In diesem Account werden wir zu jeder Episode immer verschiedene Links posten, die in irgendeiner Weise mit der mit der Episode zusammenhängen und noch mehr Informationen quasi beinhalten. Das heißt, wir werden zum Beispiel Artikel äh, posten, die mit dem Thema zusammenhängen, die wir jetzt für die Recherche genutzt haben, Videos ähm, oder auch eben ähm, Seiten, wo ihr euch selber diese NBA Daten ziehen könnt. Äh, zum Beispiel wie Nico eben erwähnt hat, ähm, ja kegel.com ähm, oder auch nba äh, stats.com oder ähm, basketball reference. Das
0: heißt, äh, wenn ihr wirklich auch in Themen noch tiefer einsteigen wollt, folgt uns auf Twitter. Dazu werden wir vielleicht auch noch auf Twitter ein, zwei Diagramme von den ganzen Daten, die ich jetzt vorgestellt habe, veröffentlichen, denn es ist natürlich immer nicht so einfach, einfach nur dem Wort zu folgen, sondern es ist auch gut, wenn man irgendwas vor Augen hat. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen aufbereiten und auch euch da zur Verfügung stellen.
1: Sehr gut. Ähm, Ja, in zwei Wochen werden wir uns äh, mit einem, ja, Thema beschäftigen, das äh, damit schon zusammenhängt und zwar werden wir uns mit einem Unternehmen beschäftigen, das ähm, Daten zunächst erfasst von Videomaterial und äh, es dann, also diese Daten dann auch äh, weiterhin äh, analysiert und äh, Teams zum Beispiel in der Premier League oder auch eben in der NBA bereitstellt. Das heißt, da mal äh, ein Blickwinkel äh, von der der Unternehmensseite. Ähm, Darauf könnt ihr euch freuen. Ganz zum Schluss wollen wir euch noch einmal unseren Intro-Song ans Herz legen und zwar ist das Lala Land von Lithic, der uns zur Verfügung gestellt wurde. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Ist ein super
0: Song und eine coole Band. Dazu ist vielleicht noch zu sagen, ich glaube sie haben gerade eine neue Single rausgebracht, Light as a Feather. Die ist auch wirklich sehr, sehr gut. Die kann man sich auch sehr gut anhören.
1: Genau, also unbedingt auf Spotify hören
0: und unterstützen. Ansonsten bleibt am Ball und achtet auf die Zahl. Haut rein. Ciao. Ciao. Bis in zwei Wochen.